0: Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Als CEO in einer obdachlosen Unterkunft, als Marketingleiter im Strafvollzug, als Geschäftsführer im Hospiz. Was Führungskräfte mitnehmen, wenn sie in eine völlig andere Welt eintauchen, ist von unschätzbarem Wert. Für jeden Einzelnen natürlich, ganz klar, aber auch für die dahinterstehenden Unternehmen. Dieser Seitenwechsel ist deutlich mehr als eine Weiterbildung. Und genau darum geht es diesmal hier bei Management in Zeit. Herzlich willkommen. Ja, Lernen in anderen Lebens. Dafür steht Seitenwechsel, ein Programm der Patriotischen Gesellschaft von 1765. Dabei lassen Führungskräfte für eine Woche Komfortzonen und gewohnte Strukturen hinter sich. Sie finden sich in einem völlig neuen Umfeld wieder testen individuelle Grenzen aus und machen außergewöhnliche Erfahrungen. Das alles mit dem Ziel, die soziale Kompetenz weiterzuentwickeln. Ja, Auf die sogenannten Social oder Soft Skills kommt es an mehr denn je, denn Führen heißt ja auch, Menschen für sich und eine Aufgabe zu gewinnen. Somit wird die soziale Kompetenz einer Führungskraft neben ihrer fachlichen Qualifikation immer wichtiger. Ecke ist die bundesweite Programmleiterin des Seitenwechsels, den es jetzt seit genau 20 Jahren gibt. Über 5000 Führungskräfte in Deutschland und der Schweiz haben bereits daran teilgenommen. Ja, und Ich bin sehr gespannt, Details über diese einzigartige Weiterbildung für Manager und Managerinnen zu erfahren. Frau Sank, ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich auch
0: sehr. Menschen führen wollen bedeutet, mit Menschen fühlen zu können. Dieses Zitat habe ich auf Ihrer Website gelesen. Es geht also um Management und Menschlichkeit, stimmt
1: das? Ja, um sich einfühlen zu können, auch in andere Menschen. Ich glaube, das ist heute ein besonders großer Wert mhm. in der Führung. Und gerade, wo sich Führung so stark verändert und die Führungskräfte auch neue Aufgaben bekommen, ist das von unschätzbarem wert.
0: Das Programm Seitenwechsel für Führungskräfte wurde vor genau 20 Jahren ins Leben gerufen, also Jubiläum in 2020, Unternehmen und soziale Institutionen zusammenzubringen. Finde ich eine super Sache. Wie ist die Idee entstanden?
1: Die Idee ist nicht in Deutschland entstanden, sondern in der Schweiz. Also die Schweizer haben es erfunden 1994 und dann ist das herangetragen worden an die patriotische Gesellschaft in Deutschland. Und man wollte seinerzeit eben die beiden Welten, die ja gar nicht so weit auseinander liegen, aber manchmal eben dann doch, eher zusammenbringen. Also Wirtschaft, Verwaltung und Sozialbereich und einen gegenseitigen Nutzen erwirken. Also nicht nur für die Führungskräfte aus der Wirtschaft, sondern eben auch für die Sozialpartner ja. auf Augenhöhe.
0: Man hört und liest ja immer wieder, Frau Sank, von den sogenannten Soft Skills, also den Eigenschaften, die über die fachliche Ebene hinaus enorm wichtig sind und für Nähe zum Team sorgen. Also Einfühlungsvermögen, haben Sie gerade angesprochen, gehört zum Beispiel dazu. Es reicht eben schon längst nicht mehr aus, seinen Job inhaltlich gut zu beherrschen, sondern darüber hinaus Menschen wirklich mitzunehmen, sie zu begeistern und vor allem mit ihnen auf Augenhöhe äh, zu kommunizieren. Welche Art von Führungskräften, Frau Sank, buchen bei Ihnen den Seitenwechsel. Wer gehört zu Ihrer Zielgruppe?
1: Eigentlich jegliche Führungskräfte. Also ich habe besonders gerne übrigens Skeptiker. Ja. Äh, die sich erstmal schwer tun und sagen, was soll denn der ganze Quatsch hier? Ne? Und warum soll ich denn für eine Woche in einer sozialen Einrichtung mitarbeiten? Ähm, das äh, ist ja totaler Blödsinn. Die finde ich eigentlich am besten, die total skeptisch rangehen, weil das sind hinterher diejenigen, die am meisten Nutzen daraus ziehen und unsere größten Befürworter eigentlich werden. Das sind die, die hinterher dann eben auch ja, vielleicht den größten Sprung machen, auch in diesem
0: Programm. Und Zielgruppe, wer ist das? Wer kommt dazu? Ihnen Sind das jetzt nur CEOs oder sind das auch Abteilungsleiter? Also wer ist dabei?
1: Also wir haben von der Nachwuchsführungskraft oder von Projektleitern bis hin zum Vorstand alles dabei. Das entscheidet das Unternehmen selber, wie weit sie das Programm Seitenwechsel für ihre Führungskräfte öffnet. Ich empfehle immer, von oben nach unten vorzugehen, also mit den Vorständen anzufangen, dort als Vorbildfunktion auch zu beginnen und dann eben die einzelnen Ebenen weiter zu öffnen. Wir gehen gleich mal
0: ins Detail ähm, auf das Programm ein, aber ganz kurz vorab. Inwiefern habe ich durch diesen Perspektivwechsel anschließend einen anderen Blick auf mein Arbeitsfeld? Also inwiefern gehe ich mit meinen Mitarbeitern und Kollegen nach dem Seitenwechsel anders um?
1: Also erstmal finde ich den Perspektivwechsel, ähm, also das ist ja das Schwierigste, was ich überhaupt erreichen kann, wirklich einmal die Perspektive zu wechseln, anders auf meine Mitarbeiter zu schauen, anders auf meine Struktur im Unternehmen zu schauen. Und das glaube ich, kann man nur, indem man einmal komplett hinaustritt und in einer anderen Welt, in, einer anderen, in einem anderen Team, ähm, in anderen Situationen sich zurechtfinden muss, um dann zurückzukommen. Und mit diesem veränderten Blick nochmal neu auf die eigene Struktur, auf das Team ähm, und auf das Unternehmen zu schauen. Denn wenn ich immer im gleichen System bin, dann habe ich ja wenig Chancen, da einmal mhm. auch anders drauf schauen zu können. Also diese geistige Flexibilität, die kann ich im Seitenwechsel erreichen.
0: Das ist ja auch ein mutiger Schritt zu sagen, ich äh, gehe, gehe jetzt aus der Komfortzone raus, auch aus Sicht eines CEOs, der so sein auch natürlich seine Komfortzone hat. Ne, und plötzlich zu sagen, da bin ich jetzt in einer anderen äh, Hierarchie, da ändert sich ganz viel, aber ich nehme auch viel mit. Also es ist wirklich ein ganz, ganz spannendes äh, Projekt. in Anführungsstrichen Projekt ist ein Programm, was es eben auch schon lange gibt. Ähm, Führungskräfte gehen diesen Weg. Inwiefern profitieren anschließend die Dahinter stehenden Unternehmen, das finde ich ganz, ganz spannend. Aber anfangen möchte ich jetzt mit der Frage, welche sozialen Einrichtungen eigentlich mitmachen? Es gibt 200, habe ich gelesen. Wer ja. gehört dazu?
1: Also wir haben bundesweit über 200 soziale Einrichtungen und ähm, das ist ein breites Spektrum. Also wir haben vom Hospiz oder der Palliativstation über zur Obdachlosen Einrichtungen, zum Strafvollzug, Jugendeinrichtungen, also Wohngruppen für Kinder und Jugendliche, ähm, über den Behindertenbereich. Das Thema Psychiatrie ist bei uns vertreten oder Suchtkliniken, Suchtberatungsstellen sind bei uns mit dabei. Mhm. Eigentlich alles ähm, Themen, die auch in Unternehmen vertreten sind, aber wo man vielleicht ab und zu auch mal einen kleinen Bogen drum macht und äh, die vertreten wir mit den sozialen Einrichtungen.
0: Das heißt so Thema Menschlichkeit, Nähe, äh, Bodenständigkeit, das wissen Sie viel besser. Also was genau transportieren diese sozialen Einrichtungen?
1: Also das sind, man trifft dort auf Menschen in schwierigen Lebenslagen. Das ist, glaube ich, das, was es zusammenführt. Und kann dort erleben, wie man mit diesen Menschen in schwierigen Lebenslagen eben auch gut umgehen kann. Und Menschen in schwierigen Lebenslagen gibt es auch in Unternehmen genug.
0: Und zu schwierigen Lebenslagen gehört zum Beispiel dazu, Obdachlosenunterkunft hat man mit Obdachlosen zu tun.
1: Ja, ja. genau.
0: Dann gibt es die Möglichkeit, auf einer Palliativstation zu sein. Man hat also mit schwer kranken Menschen zu tun oder in ein Hospiz zu gehen, ja. das kann man auch. Da gehört ja ganz schön äh, was dazu, diesen Weg zu gehen. Ne?
1: Ja, da gehört schon ein bisschen Mut zu, aus der Komfortzone herauszutreten, also finde ich. Mhm. Aber wir brauchen doch auch mutige Führungskräfte. Also das, das ist doch stimmt. das, was wir was wir wirklich heute brauchen und äh, die auch in der Lage sind, mal aus der eigenen Komfortzone herauszutreten und vielleicht einen Weg zu gehen und die eigenen Sichtweisen mal zu überdenken. Auch vielleicht die Bilder, die man hat von obdachlosen Menschen. Also was denken wir, mhm. wenn wir über die Straße gehen und dort jemanden betteln sehen? Was sind unsere Bilder? Und die zu mhm. überprüfen und vielleicht hinterher zu sehen, ja, die Bilder stimmen gar nicht so. Mm. Ja, die Bilder stimmen nicht
0: so. Das ist mit Sicherheit das eine, aber auch das andere, glaube ich, mhm. dass man immer, immer die Augenhöhe zu anderen Menschen wahrt. Egal, ja. wer, wer, wer einem gegenübersteht. Es gibt keinen Grund, sich irgendwo zu erheben.
1: Genau. Mm. Ich ähm, erinnere mich an eine Geschäftsführerin, die ist mit einem Straßensozialarbeiter mitgegangen. Und ähm, die war total beeindruckt davon, wie wertschätzend der Straßensozialarbeiter auf jeden obdachlosen Menschen zugegangen ist. Und sie hat eben auch erkannt, wie stark das Thema Kommunikation eigentlich prägt. Also unsere Worte. Sie würde nie wieder von Obdachlosen sprechen, sondern nur noch von obdachlosen Menschen. Mhm. Und das äh, fand ich sehr beeindruckend, was das bei mhm. ihr bewirkt hat.
0: Gab es noch jemanden, von dem Sie sagen, oh, das, das Feedback, das ist mir vielleicht sogar ganz schön ans Herz gegangen, hätte ich nicht gedacht.
1: Oder ich glaube, da werden mir ganz viele einfallen. <lacht> wir haben ja hinterher immer die Auswertungsrunde, wo dann alle zusammensitzen. Und da ist ja da ist wirklich vom Teamleiter bis zum Vorstand alles dabei. Und da wir da sehr ähm, ja, in einem intimen Kreis über den Seitenwechsel sprechen, öffnen sich die Menschen dort sehr. Und ich erinnere mich, dass ähm, auch zum Beispiel ein Vorstand mal gesagt hat, er hat das schönste Feedback bekommen, was äh, was er sich vorstellen konnte von einem Jugendlichen, der zuerst sehr stark auf Widerstand gegangen ist und ähm, zu dem er aufschließen konnte und der am Ende gesagt hat, Mensch, du bist eigentlich ein ganz, ganz guter Kerl, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ne? Hat er zu ihm gesagt. Zu dem Vorstand. <lacht> ja. Ja. Super. Und er hat gesagt, dass äh, das war für ihn eine der größten Herausforderungen und eigentlich das schönste Feedback, was er in den letzten Jahren bekommen hat. Mhm. Das ich glaube, glaube ich auch,
0: weil, weil ich glaube auch, dass, dass der ihn als Menschen gesehen hat und wirklich ihm eine ganz, ganz ehrliches Feedback gegeben hat und natürlich ein CEO, ohne das jetzt verallgemeinern zu wollen, in der Regel nicht immer ein ehrliches Feedback bekommt, mhm. weil ne, die, die, die Kollegen und Mitarbeiter bei ihm auf der Payroll sind und dann nicht in dieser Ehrlichkeit unterwegs sind und vor allem nicht in, in der Ehrlichkeit, die ihn als... Menschen angeht, genau. würde ich mal unterstellen. Auf
1: jeden Fall. Alle, alle müssen, das ist die Grundvoraussetzung und so werden auch alle Führungskräfte vorbereitet, alle müssen als Mensch reingehen. Mir ist es auch wirklich vollkommen egal, ob das ein Vorstand ist oder ein Teamleiter oder was der ansonsten mhm. so macht und so geht es den sozialen Einrichtungen eben auch. Das ist nicht der Vorstand, das ist Dieter, der da hinkommt mhm. und der muss sich an dieses System anpassen.
0: Super spannend. da kommen wir gleich nochmal ganz mhm. genau zu. Bei
1: dem Seitenwechsel gibt es ja zunächst eine Infoveranstaltung na, dann
0: gibt mhm. es anschließend einen Markttag, dann natürlich die eigentliche Seitenwechselwoche und am Ende den Transfertag. Wie können wir uns das Programm, Frau Sank, im Detail vorstellen?
1: Also im Moment haben wir es digital auch umgestellt und ich glaube, das wird jetzt auch ähm, noch in der nächsten Zeit oder es wird auch vielleicht sogar dauerhaft erstmal seit, so ne? seit Corona wahrscheinlich. Seit Corona, ja genau, ähm, haben wir damit digital angefangen, aber damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Also die Informationsveranstaltungen finden digital statt im Sinne von Seitenwechsel im Gespräch. Dort berichten Seitenwechsler. Man kann sehr niedrigschwellig einmal reinhören, was die denn erlebt haben, ob man sich das selber vorstellen kann. Dann geht es in den nächsten Schritt weiter, dass man vorbereitet wird in das Programm. Dann bekommt man die Möglichkeit eben erstmal in einer digitalen Vorbereitung an Webinaren teilzunehmen, mit sozialen Einrichtungen zu sprechen aus diesen einzelnen Bereichen zum Thema Suchtpsychiatrie. Und dann geht es ähm, im nächsten Schritt entweder in einen Markttag, wo man auf soziale Einrichtungen trifft, mit denen nochmal näher ins Gespräch gucken kann, was sind meine eigenen Bilder, was kann ich mir vorstellen, was nicht, wird dort begleitet und geht dann anschließend in die Woche alleine in einer Einrichtung. Mhm. Also man darf den Kollegen nicht mitnehmen, ja. sondern man geht dort alleine rein. Und auch so. nicht im maßgeschneiderten Anzug oder in genau. irgendeinem Dress,
0: sondern ja. in der jeweiligen...
1: Ja, man muss sich, genau, in der jeweiligen Kleidung und ähm, also ohne ohne teure Uhr und auch nicht mit dem Dienstwagen vorfahren. Nee. Also all diese Dinge sind nicht, nicht erlaubt. Und man wird ansonsten eben auch von der sozialen Einrichtung durchaus auch mal wieder nach Hause geschickt. Mhm. Also man muss eben auch schauen, was, was angemessen ist. Frau Sang, jeder Teilnehmer hat ja
0: vermutlich individuelle Lernziele, ne? weil er für sein Unternehmen Unterschiedliches mitnehmen möchte. Was sind die häufigsten Beweggründe?
1: Die häufigsten Beweggründe des Einzelnen? Ja, also es ist, sind unterschiedliche Dinge, die ich immer heraushöre. Also es gibt welche, die sagen, ähm, es ist ein Geschenk meines Arbeitgebers. Ich bekomme die Möglichkeit, über den Tellerrand zu gucken, meinen Horizont zu erweitern und nehme das gerne wahr. Es gibt ähm, Führungskräfte, die konkret vorbereitet werden, die spezielle Lernziele haben, die sagen, ich möchte was zum Thema Kommunikation noch machen. Ich habe ähm, bestimmte Themen, die mich interessieren. Ähm, also es ist unterschiedlich, was den Einzelnen bewegt, am Seitenwechsel teilzunehmen. Mhm. Es gibt auch Unternehmen, die eben das in ihr Programm integrieren und äh, da eben auch sagen, das ist Teil unserer Unternehmenskultur. Und wir möchten gerne, dass unsere Führungskräfte sich mit dem Thema Sozialkompetenz in der Weise auseinandersetzen.
0: Wie werde ich denn als Führungskraft auf genau die Institutionen vorbereitet, die ich mir ausgesucht habe? Also jetzt Beispiel Palliativstation.
1: Ja, also das entscheidet sich entweder ja im Gespräch mhm. mit den Programmleitern, mhm. Ähm, Seitenwechsel oder aber auf dem Markttag, wenn ich mit den einzelnen ähm, sozialen Einrichtungen spreche. Also, also ich da überlege ich
0: mir, was, was zu mir passt, wo ich einsteigen möchte und dann werde ich sozusagen auch vorbereitet auf das, was mich dort erwartet.
1: Ja, in der Vorbereitung ähm, versuche ich die Führungskräfte darauf hinzuwirken, dass sie sich erstmal das aussuchen, was vielleicht nicht passt. Nämlich, ähm, was Ihnen vielleicht auch im ersten Schritt erstmal auch ein Stück weit vielleicht Angst bereitet oder wo Sie sich das gar nicht hätten vorstellen können. Also, mhm. ich habe häufiger auch Anrufe vorher gehabt, ich gehe auf gar keinen Fall ins Hospiz. Sie können alles alles mit mir machen, ich aber ich gehe nicht ins Hospiz, dann sage ich immer, Sie gehen dorthin, wo Sie freiwillig hingehen. Also Sie entscheiden es letztendlich. Aber wenn Sie sich jetzt die Mühe machen, mich extra anrufen und sagen, da wollen Sie auf gar keinen Fall hin, dann empfehle ich Ihnen, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und zumindest beim Markttag sich mit dieser Einrichtung einmal zu unterhalten. Und es war bislang zu 100 Prozent so, bei allen Teilnehmern, die mich vorher angerufen haben, dass sie selber dann auch dahin gehen wollten. Mhm. Weil der Blick sich über das persönliche Gespräch schon einmal komplett verändert hat. Und auch interessant, wenn man vor irgendetwas eine ähm, wahnsinnige Angst hat offenbar innerlich
0: oder, oder vielleicht auch eine Sorge nicht zu bestehen, das nicht händeln zu können, sich genau dem auszusetzen, zu sagen, ich versuche das und daran dann auch zu wachsen.
1: Ja und das auch anzusprechen, finde ich, auch das offen, also kundzutun mhm. im Gespräch mit der sozialen Einrichtung. Mhm. Mhm. Sie sagt mir im Vorgespräch, dass das Präsentieren der eigenen Fachkompetenz
0: während der Woche des Seitenwechsels verboten ist, echt verboten. Ja. Es geht darum, in der sozialen Einrichtung als Mensch aufzutreten und Teammitglied zu werden. Wie lasse ich mich da ansprechen? Wie im Job? Also vielleicht bin ich da noch Dr. Schmidt oder so? Oder bin ich?
1: Denn, das Nein, ist vorbei, da ne? Das ist alles vorbei. Also mhm. da muss man sich wirklich anpassen, was dort vor Ort gegeben ist. Ich erinnere mich an einen, an einen Geschäftsführer, der war in einer ähm, Suchttherapieklinik und hat dann zu den Klienten, wo er Teil des Teams wurde, gesagt, also für mich ist das ganz ungewohnt, dass man mich duzt. Ich möchte bitte, dass ihr mich siezt. Nein, das Doch. hat er nicht gesagt. Doch. <lacht> und dann hat, hat einer der Klienten gesagt, das ist total in Ordnung. Wir können dich gerne siezen, aber dann gibt es heute Mittag keine Fischstäbchen. Ach, wie süß. <lacht> <Das> <lacht> Eine wahre gesagt. Geschichte. Ernsthaft? Und das hat er auch hinterher im Transfertag erzählt und hat selber auch gemerkt. Also das war ein, ungl ein unglücklicher Einstieg. Mm. Aber ähm, er hat sich dann darauf eingelassen und er hat auch gemerkt, das war... Eigentlich sehr gut, dass er sich da in dieses System hineinbegeben hat. Mhm, aber
0: auch interessant ist das Duzen ja mittlerweile fast normal geworden. Also das Unter- und Einsortieren vielleicht nicht immer. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein vielleicht machtgewohnter CEO plötzlich im Kittel am Bett eines Patienten auf der Palliativstation steht. Wie geht das? Also er hat doch vermutlich keinerlei Vorkenntnisse im Umgang mit so einer Grenzsituation.
1: Ja, das stimmt. Aber die äh, Mitarbeiter im sozialen Bereich sind ja zum Teil sogar schon seit 20 Jahren mit dabei. Und die haben wirklich ähm, jegliche Führungskraft schon erlebt im Seitenwechsel, die man sich vorstellen kann und gehen da sehr sensibel mit um. Das heißt, er hat jemanden an seiner Seite, der ihn im ersten Schritt begleitet und eben auch mit ihm zusammen prüft, was er sich auch zumuten möchte oder kann. Und so geht man schrittweise eben auch weiter. Und es geht gerade im Hospiz oder auf der Palliativstation ja vor allen Dingen darum, zuzuhören und sich reinzufühlen. Und dann muss man eben gucken, inwieweit man dann eben noch einen Schritt weiter geht mit der Pflegekraft.
0: Frau Sank, welche Soft Skills trainiere ich als Teilnehmer in dieser Seitenwechselwoche vor allem? Wir haben es schon angesprochen, das Thema Einfühlungsvermögen. Sie sagten gerade, man muss zuhören können, sich zurücknehmen. Was, was ist es noch?
1: Also ich, äh, die ganze Bandbreite der Kommunikationsfähigkeit, glaube ich, wird dort ganz stark trainiert. Also was bewirkt das eigentlich, was ich sage? Ähm, das ist ein, ein Riesenthema, was ich überall beobachten kann. Dann das Thema Flexibilität, also Flexibilität im Umgang. Das, äh, was immer wichtiger ist, Veränderungsbereitschaft, Mitarbeiter mitzunehmen in schwierigen Situationen auch oder in schwierigen Zeiten sich da einzufühlen, die eben auch wirklich da abzuholen, wo sie sind. all diese Dinge kann ich, finde ich, hervorragend lernen, indem ich eben auch vielleicht mal schaue, wie das in der sozialen Einrichtung auch von dem Team dort bewältigt wird. Mm.
0: Inwiefern lernt man insbesondere seine Krisen- und Konfliktfähigkeit zu überprüfen und zu verbessern? Ich würde mal tippen, in den sozialen Einrichtungen wird ja vor allem, also da muss Klartext gesprochen werden. Da kann man nicht lange drum herum reden, kein Meeting hier, mm. kein Meeting da, oder? Sehe ich das falsch? Sondern da muss eine Entscheidung getroffen mm. werden und da muss Klartext gesprochen werden. Ne?
1: Ja, es gibt schon lange Meetings auch in sozialen Einrichtungen. Ne? Okay. So ist es nicht.
0: <lacht> Aber da geht es um schnelle Entscheidungen oft, oder?
1: Mm, um schnelle Entscheidungen. Es geht darum, auch... Ähm, Entscheidungen zu treffen, die sehr weitreichend sind. Also wenn ich ähm, eine Entscheidung treffe in einer Suchtklinik, derjenige hat sich nicht an die Regeln gehalten und muss jetzt da gehen, dann ist die Entscheidung, die ich dort treffe, natürlich sehr, sehr hart für den einzelnen Menschen. Und ähm, das heißt, das, was ich ankündige gegenüber den Klienten und was ich dann durchführe muss, auch zusammenpassen. Also da kann ich als Führungskraft auch eine Menge von lernen. Würden Sie sagen, dass Führungskräfte generell
0: Nähe zulassen müssen, um etwas über Menschen zu erfahren?
1: Ja, Nähe zulassen ist natürlich etwas, was eben auch eine Verbindung schafft, aber das ist, das kann man immer so einfach sagen, ne? lassen Sie doch mal ein bisschen Nähe zu. Mhm. Aber wenn ich eher jemand bin, der sich in der Distanz wohl fühlt, dann ist das Thema Nähe natürlich sehr, sehr groß für mich. Und wenn ich dann in einen Behindertenbereich gehe und an der Tür schon umarmt werde von äh, einem Menschen, der mir ganz anders begegnet, dann bin ich mitten in dem Thema Nähe. Und wahrscheinlich im ersten Schritt auch erstmal überfordert.
0: Sie sagten gerade eben, dass dass das den Menschen natürlich leichter fällt, die von vornherein schon vom Temperament her gerne Nähe zulassen und dass jemandem schwerer fällt, der das nicht so gerne tut. Da frage ich mich, jemand, der das nicht mag, der eigentlich eher auf Distanz geht, ne, der so eher so ein Typ ist, Abstand zu halten, mhm. gehen die dann auch freiwillig in so eine Situation rein? Das ist ja für die viel mehr, als man sich vorstellen mag.
1: Ja, da haben wir einige die das äh, eben auch gemacht haben. Zum einen ist es ja auch äh, wirklich die Frage, wie ich mich selber sehe. Sehe ich mich selber so, dass ich eher ähm, mich äh, in der Distanz wohlfühle? Wie sehe ich mich? Das kann ich im Seitenwechsel eben auch noch mal reflektieren und erfahren. Aber es, ähm, ich brauche ja auch eine gewisse Distanzfähigkeit. Auch als Führungskraft muss ich ja auch mal in der Lage sein, auch mal aus der Distanz etwas zu beurteilen. Und dementsprechend, haben wir haben viele Führungskräfte, die ähm, da eben auch äh, ganz bewusst rausgehen müssen in ihrem Seitenwechsel.
0: Spannend. Was macht das emotional mit den Teilnehmern?
1: Das macht ganz, ganz viel mit denen. Das merke ich dann immer hinterher, wenn ich mit ihnen wieder zusammensetze. Ähm, das macht... So viel mit ihnen, dass ich mit Seitenwechslern spreche, die vor 20 Jahren ihren Seitenwechsel gemacht haben und die mir heute noch ihre Woche von Montag bis Freitag berichten können. Ernsthaft? Ja, das ist, ja, das ist wirklich so. Und die ähm, wirklich so emotional berührt sind, auch von dem, was sie gesehen haben, dass das bleibt.
0: Ja, es ist vermutlich mal auch so einprägsam und so eine besondere Situation, die man einfach ein Leben lang nicht vergisst, weil man das nicht im normalen Umfeld hat mhm. und auch mit sich selbst so äh, ja, in, 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 ins Gericht geht möglicherweise,
1: oder? Ja, es geht um Menschen, es mhm. geht um Schicksale und es geht um Menschen, die in Situationen sind, die vielleicht sogar im ersten Schritt eine ähnliche Biografie hatten wie man selber. Also es ist ja nicht so weit weg wie man immer glaubt. Das stimmt, ja.
0: Sie sind mit den Teilnehmern im engen Austausch, bekommen da viele Feedbacks. Sie haben das gerade schon angesprochen, dass das, dass es jemand vor 20 Jahren gemacht hat und immer noch von dieser Woche genau erzählen kann, was das mit ihm gemacht hat, was an jedem Tag passiert ist. An welche Feedbacks erinnern Sie sich ergänzend, ganz besonders? Was ist bei Ihnen haften geblieben?
1: Ähm. Um. Also ich ich habe irgendwie jetzt jetzt gerade eben wo Sie mich fragen, habe ich so eine, eine ganz junge Führungskraft vor Augen, die ich dann bei einer Veranstaltung schon gesehen habe, die unheimlich schnell war, die ja, die hat mich so auch ein bisschen an mich an mich erinnert, deswegen ist sie wahrscheinlich auch so <lacht> bei mir kleben geblieben und äh, unheimlich schnell, unheimlich agil mit vielen Ideen, einen unglaublichen Tempo und die ist dann in den Behindertenbereich gegangen. Und die musste es aushalten, in der behinderten Werkstatt nicht den Filzeierbecher fertigzustellen, sondern dass der am Ende des Tages von dem behinderten Menschen, der neben ihm saß, nicht fertiggestellt wurde. Mhm. Und die ist zurückgekommen und hat gesagt, ich habe mir überlegt, dass mein Tempo nicht immer zu dem Tempo jedes einzelnen Mitarbeiters passt. Und ich muss mich mehr auf den Einzelnen einstellen. Und die war sehr bewegt und sehr berührt von ihrer Woche.
0: Das glaube ich. Das ist ja auch so, dass jeder Teilnehmer, der mitmacht, nicht nur anderen Lebenswelten und Lebenslagen begegnet, sondern ja auch sich selbst auf eine neue Weise kennenlernt und dann mal überprüft, ist das, was ich mache, eigentlich so richtig? Passt das wirklich für das, was ich auch als Manager, Managerin mache und bewirken möchte? Frau Sang gab es nach einem Seitenwechsel auch schon eine völlige, Neuorientierung einer Führungskraft. Also jemand, der vielleicht seinen Managerjob an den Nagel gehängt hat und nach dem Seitenwechsel komplett andere Wege gegangen ist.
1: Also ich weiß von also über 2000 Führungskräften in Deutschland, dass einer in den Sozialbereich gewechselt ist. Ja, okay. ja aber ich glaube, vielfach sieht man eben auch, dass der eigene. Arbeitsplatz doch eigentlich auch einen gewissen Luxus mit sich bringt. Dass es mir in meinem Unternehmen doch eigentlich mhm. gar nicht so schlecht geht, die Arbeitsbedingungen. Und wenn ich dann eben auch nochmal den Gehaltsvergleich mache mhm. mit den Mitarbeitern im sozialen Bereich, dann bekomme ich vielleicht auch noch mal ein neues Bild darüber, dass ich äh, da eigentlich ne, das ganz gut angetroffen habe, wo ich gerade bin. Ja, vielleicht auch, wie gut es mir als Mensch eigentlich geht. Das, das ist ja auch ein so. Punkt, also wenn ja. man sieht, wie es anderen Menschen geht,
0: die, die schwer krank sind oder die gefährdet sind oder die kein, kein Dach über dem Kopf haben, wie dankbar man dann ist zu sehen. Das ist nicht selbstverständlich, dass es einem selbst gut geht, oder? Ja, und demütig. Ne? Mm. Unbekannte Menschen in schwierigen Lebenslagen äh, zu begegnen, ist mit Sicherheit hoch emotional Für die Seitenwechsler ist das äh, einerseits ein Bewusst gesuchter, aber dennoch radikaler Perspektivwechsel. Sie haben es vorhin schon mal angedeutet, da hat sich auch schon mal jemand überfordert gefühlt. War es schon mal so, dass jemand auch gesagt hat, ich kann das nicht, muss abbrechen?
1: Also es gab schon Situationen in dem Seitenwechsel, wo das geäußert wurde, ich möchte gerne lieber aussteigen. Und das wurde immer von Mitarbeitern aus dem Sozialbereich aufgefangen. Also wir hatten dadurch noch keinen Abbruch. Ähm, sondern eben die Mitarbeiter aus dem Sozialbereich haben dann denjenigen zur Seite genommen, ganz viele Gespräche geführt und ihn dann noch enger durch diese Woche begleitet. Mhm. Aber dass man im ersten Schritt vielleicht eine Überforderung spürt und denkt, oh, das schaffe ich vielleicht nicht, das gab es auf jeden Fall, aber das wird, wird eben aufgefangen. Mhm. Mhm. Also der, die Führungskraft wird in der Woche unterstützt, das höre ich raus, um den Perspektivwechsel besser verarbeiten zu können. Gibt es denn nach jedem Tag so ein Meeting mit Ihnen, ein Gespräch oder wie läuft das ab? Also das ist wirklich individuell und auch wieder je nachdem, was, was für ein Mensch mir da gegenüber tritt. Braucht der mehr Unterstützung oder ist das eigentlich okay, wenn es am Anfang und am Ende der Woche passiert. Ja, Ob Strafvollzug,
0: Hospiz, Palliativstation oder Obdachlosenunterkunft, ich stelle mir vor, dass es für die sozialen Institutionen ja eine enorme Belastung ist, eine fremde Person für nur eine Woche mit ins Team aufzunehmen. Was haben die Einrichtungen davon?
1: Die Einrichtungen öffnen ihre Türen sehr gerne, um eben auch ähm, selber Öffentlichkeitsarbeit zu machen, um zu zeigen, was, wie sieht es denn eigentlich wirklich aus? Ich habe zum Beispiel vom Strafvollzug einmal gehört, also wir bekommen die höchste Wertschätzung für unsere Mitarbeiter, für unsere Arbeit von Seitenwechslern, die am Ende der Woche sagen, Mensch, was ihr hier leistet, das ist wirklich toll. Das wird leider von unserer Gesellschaft nicht immer so gesehen. Das ist einer der Gründe. Ein anderer Grund ist eben, dass die Klienten, die dort in den Einrichtungen sind, also die Menschen in schwierigen Lebenslagen, eine andere Art der Aufmerksamkeit bekommen. Da ist kein bezahlter Sozialarbeiter, der dort sich die Zeit nimmt und Fragen stellt und mit dem obdachlosen Menschen zum Beispiel spricht, sondern da ist jemand, der hat einfach Interesse an ihm und möchte etwas erfahren, ohne dass er dafür bezahlt wird. Und das ähm, finden die sozialen Einrichtungen als Gesamtpaket sehr interessant. Und dieser Blick von außen, mhm. der dann auch ähm, ihn auch nutzen kann, wenn sie am Ende der Woche vielleicht doch noch mal Fragen und Sie äh, CEO fragen, ja. was er vielleicht empfindet so oder ja genau ja, so dieser, warum ne? nicht klar dann sicher. darf er auch was sagen aber nur <lacht> wenn er gefragt wird
0: <lacht> neben der eigentlichen Woche des Seitenwechsels ist ganz klar ist der Transfer in die Praxis enorm wichtig Die mhm. machen das aus einem bestimmten Grund wie verändern sich Führungsstile nach einer Woche des Seitenwechsels
1: das sind Rädchen, die gedreht werden, die sehr auch da wieder unterschiedlich sind. Ich erlebe das, dass der eine oder andere sagt, ich brauchte auch erstmal mal ein Jahr, um wirklich festzustellen, was das für mich bewirkt hat. Dass ich näher hingeguckt habe, dass ich andere Sachen rausgehört habe, dass ich mich vielleicht auch mehr getraut habe, Dinge anzusprechen. Dass mein Bewusstsein für den anderen gestiegen ist. Das würde ich... Menschen niemals direkt nach der Woche fragen. Also, Freitag, ist der, setzen, Freitag ist der Seitenwechsel zu Ende und Montag wird mhm. er gefragt, und was ist jetzt anders? Ähm, das braucht auch eine gewisse Zeit, um dann eben zu wirken. Und da finde ich, ist so, ähm, ja, nach drei Monaten hinzugucken und zu schauen, was hat sich da jetzt getan oder auch ruhig mal nach einem Jahr nochmal zu gucken, was mhm. hat sich dort grundlegend verändert. Das ist das Spannende, da nochmal hinzuschauen. Mhm. Hat
0: eigentlich Corona das Interesse an Ihrem Programm verändert? Also ich könnte mir vorstellen, dass es viele Menschen in Führungspositionen gibt, die ihre Teams seitdem anders mitnehmen wollen oder müssen, damit es klappt.
1: Was ich gemerkt habe, ist, dass meine Gespräche anders waren. Ich musste den Seitenwechsel gar nicht mehr so genau erklären, also bei Unternehmen, die damit noch nichts zu tun haben, sondern das Verständnis dafür, was wir bewirken, war auf einmal viel höher. Also die Gespräche zu Beginn waren irgendwie komplett anders. Das habe ich festgestellt. Und das Interesse daran, mehr für den einzelnen Menschen zu machen, das war größer. Ich denke ja auch, dass das größte Gut was wir jetzt ähm, mitnehmen können, ist eben eine positive, vielleicht gesellschaftliche Veränderung. Und da ähm, tut sich hoffentlich so einiges und dabei sind wir gerne behilflich. Das also hat
0: Corona auch insofern positive Aspekte. Frau Sankt, warum liegen Ihrer Meinung nach in den stärksten Berührungsängsten zugleich die größten Lernpotenziale?
1: Wenn man sich vorstellt, dass ich vielleicht die größte Angst habe, mich ähm, zusammen in, in eine obdachlosen einkunft zu begeben mit obdachlosen Menschen aus unterschiedlichsten Ländern, die ich überhaupt nicht einschätzen kann und ähm, dort eben mit denen in direkten Kontakt komme, kann man sich vielleicht auch vorstellen, dass wenn ich dann am Ende der Woche feststelle, dass mir diese Woche sogar auch Spaß gemacht hat, dass ich das gerne gemacht habe, dass diese Menschen meinen Blick auf sie verändert haben, dass das etwas für mich dauerhaft bewirkt, wenn ich auf Menschen gucke. Denn unsere Schubladen, die wir haben, die ja auch sehr schützend sind, wenn ich die so ein Stück weit öffne und meine Antennen vielleicht ein bisschen ausfahre, ne? dann kann ich viel mehr sehen, als ich bislang gesehen habe. Das Programm Seitenwechsel
0: ist nicht gewinnorientiert, aber sie müssen natürlich alles organisieren und das muss finanziert werden. Was kostet so eine Grenzerfahrung?
1: Das Programm selber kostet 2500 Euro, also für ähm, alles, für, also für Infoveranstaltungen, die ist sowieso kostenfrei, aber Markttag, Woche und Transfertag kostet 2500 Euro, davon gehen 700 Euro an die soziale Einrichtung. Als ähm, Entschädigung ne, für den Entschädigung. betriebsfremden <lacht> Praktikanten, ja, wo <lacht> sie natürlich auch vieles gestalten und umgestalten müssen, umorganisieren müssen in der Woche, dass einer dann eben auch als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Und der Rest dient der Kostendeckung.
0: Mhm.
1: Ich, sagen, ich könnte mir jetzt
0: vorstellen, dass viele Hörer von Management
1: Insight jetzt interessiert sind.
0: Deshalb zum Schluss nochmal kurz zusammengefasst. Warum lohnt sich so ein Seitenwechsel?
1: Der Seitenwechsel lohnt sich aus meiner Sicht für jeden Menschen und auch für jede Führungskraft, weil es die Möglichkeit gibt, einmal komplett herauszutreten aus dem, was ich kenne, einzutauchen in eine... Ähm, soziale Einrichtung, dort Führung anders zu erleben, das Miteinander anders zu leben und die Perspektive zu wechseln um mit einem großen Erfahrungsschatz zurückzugehen, der mir keiner mehr nehmen kann. Mhm. Welchen Vorlauf muss ich einplanen, wenn ich jetzt so einen Seitenwechsel bei Ihnen buchen möchte? Eigentlich gar keinen. Kann man direkt loslegen? Sie können sich anmelden und dann landen Sie sofort in unserem Seitenwechsel-Plus-Programm. Und bekommen dann ähm, eben auch die Möglichkeit, an diesen digitalen Webinaren teilzunehmen, um dann eben auf ihren Seitenwechsel vorbereitet zu werden. Also. Herzlich willkommen, morgen sich bei mir zu melden.
0: Also ich finde sowas wirklich reizvoll, wirklich wahr. Ganz, ganz tolle Sache. Der völlig andere Blick auf Menschen in anderen Lebenswelten und Lebenslagen, das kann nur eine Bereicherung für die Führungs- und Unternehmenskultur sein. In der nächsten Folge von Management Insight spreche ich übrigens mit einem leitenden Direktor des Personalwesens einer großen Sparkasse des Nordens. Die haben Sie mir schon vermittelt. Da bin ich ganz gespannt auf das Gespräch, wie der Seitenwechsel ihn und sein Unternehmen geprägt hat. Dazu beim nächsten Mal mehr. Frau Sank, es war mir eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Ich kann nur sagen und jedem ans Herz legen, sich mit dem Seitenwechsel näher zu befassen. Alle Infos dazu gibt es unter www.seitenwechsel.com Ich danke Ihnen für das Interview. Ich danke Ihnen auch sehr.
1: Das war Management
0: Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle vier Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Sie können mir schreiben unter mail-at-medientraining-hamburg.de oder Sie rufen durch unter 040-227-1550. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit. Ich freue mich auf Sie.